0: Amis de l'opinion des jeunes, bonjour, nous sommes de retour, une autre émission, face-à-face, face-to-face. Nous intéressons à divers sujets, celui-ci aujourd'hui, celui d'aujourd'hui, à trait à la diaspora, aux Marocains, à l'étranger, partout où ils se trouvent. Nous avons choisi d'inviter une... Euh, sommité, une, une personnalité qui s'intéresse depuis de longues années, de décades euh, à, à cette question, qui s'est investi personnellement euh, là-dessus là et qui continue avec beaucoup d'engagement, de, de, avec beaucoup d'abnégation, de, de, euh, de, de dons de soi. J'ai nommé Jamal euh, Belharach. Jamal bonjour. bonjour, je vous remercie de nous avoir rejoints, d'avoir accepté de nous rejoindre. Lorsque nos, nos enfants, je peux dire ça, sortent à l'extérieur, ils éclatent, ils ont les meilleurs résultats, ils sont parmi les meilleurs, que ce soit en Europe, aux états unis ou ailleurs, il y a une raison à cela. Et pourtant, ils sont le produit d'un système qui connaît des difficultés, venez d'en parler, quelle est la raison Alors, À votre avis Moi, j'ai une
1: explication. Parce que l'environnement est différent. Oui, bien sûr. Moi, j'ai une explication toute simple. Euh, puisque souvent, on parle beaucoup de... de polytechnique, etc. La plupart de nos gosses, quand ils sont au Maroc, qui sont dans un système euh, privé ou dans un système semi-public, mm -hmm. comme ceux qu'on qu a mis en avant ces derniers temps ils sont dans une dynamique d'apprentissage et ils ont des capacités cognitives, notamment au niveau de tout ce qui est maths, physique, chimie, etc. Mm -hmm. Donc ça, c'est clair. On a un vrai savoir-faire. d'accord Nos écoles d'ingénieurs sont plutôt bonnes aussi. Donc ça, c'est le cognitif, c'est-à-dire la connaissance. Mm -hmm. Dès qu'ils partent à l'étranger, qu'est-ce qui se passe On arrive à l'environnement, aux soft skills. Et là, ouais. c'est ce qui leur manquait quand ils étaient ici, donc, ils apprennent les choses. Et donc, ils ont une, une, un coefficient d'adaptabilité qui est très rapide. Mmh. Et est, tout à l'heure, je vous parlais de génie marocain. Mais c'est ça. Et quand ils partent, la question souvent, c'est la plupart d'entre eux ne veulent pas revenir, contrairement aux fantasmes qu'on développe. Et je, on peut les comprendre, parce qu'ils trouvent un environnement, de l'épanouissement, un niveau de vie, une qualité de vie ils fondent des familles, etc. Et donc, il faut surtout ne pas leur reprocher d'ailleurs. OK il n'y a pas de raison. Il bah n'y a aucune raison. Il y a beaucoup de gens qui Oui, mais si. Un pays, quand vous formez un gamin qui, qui au moment de partir à l'université, grosso modo, là, il vous a coûté à peu près un million de dirhams. Hein, mais il euh... ne vous appartient pas Oui, mais l'État marocain a investi. Oui. Donc on se dit, on aimerait bien avoir un retour sur investissement. Oui. La, question, la question fondamentale, c'est quoi l'offre Maroc pour que je reste hum. D'accord Et on ne travaille pas du tout sur cette offre Maroc. Pas du tout. Aujourd'hui, il y a des universités qui sont en train d'essayer, comme l'UR de Rabat, etc., pour pouvoir capter au moins 30% des gens qui veulent partir. Et donc, il y a un système universitaire qui s'installe pour pouvoir capter ceux qui pourraient partir et éventuellement capter rester. Capter ou faire revenir D'abord capter et ne pas laisser partir, mais c'est là où l'offre Maroc doit être intéressante. C'est-à-dire, quel type d'entreprise sont capables d'accueillir des, des jeunes beaucoup plus critiques, beaucoup plus euh, précis sur ce qu'ils veulent faire ou ne pas faire, euh, d'accepter de la part d'un manager ou pas euh, le management horizontal versus management vertical Tout ça, ça nous manque, on est en retard. Mmh. On est en retard, cher ami. Donc, euh, parce que les générations d'aujourd'hui Y, Z et Alpha ne sont plus les générations X. Qui, sont prêts, qui acceptent la verticalité, c'est fini ce temps. Ils veulent être dans l'équation, ils veulent être dans l'échange, ils veulent être dans le processus de décision. Et d'ailleurs, c'est partie de mon métier, j'essaie d'expliquer ça aux dirigeants. C'est cela votre nouveau dada Oui, c'est mon dada, mais, mais parce qu'il faut connecter, « connecting the dots », comme yes. on dit en anglais. Uh -huh. okay uh -huh. ben, Aujourd'hui, il faut connecter cette appétence de patriotisme de cette génération qui dit « j'ai pas envie de partir, mais je suis obligé ». Et ces entreprises Mais qui je disent, garde mais... mes liens. Oui, mais ces entreprises qui vous disent, moi, j'ai pas les talents, comment je fais Mais quand ils sont là, tu ne t'en occupes pas. Mmh. Mmh. Ben bah, oui, quand ils sont là, tu ne t'en occupes pas. C'est comme dans un couple, ok On est marié, ok, très bien, mais on, on oublie de dire je t'aime, on oublie d'affronter des fleurs. Et puis un jour, votre femme me dit, ben bah, ça y est, chérie, je pars. Alors, Alors quelle est la formule La formule, uh -huh. c'est d'avoir un projet commun. Aujourd'hui, je dis tout le temps, sa majesté, à travers tous ses discours, les choses sont claires. Le projet est là. Les corps intermédiaires, à aujourd'hui, on est en incapacité, je dis on, je m'inclus dedans, de créer quelque chose de commun et de dire voilà, on va, voilà comment on traduit le projet de sa majesté. On ne le fait pas. Aujourd'hui, l'entreprise, elle est dans une logique purement économique de rentabilité, alors que le monde a changé. Mm -hmm. Pour faire cette rentabilité... Il faut, il faut... avoir les, les ressources. Eh bien oui, mais pour avoir les ressources, il faut, faut d'abord... Celles, les que, tu as, et les, celles les garder. que tu as, celles que tu as gardez-les. Mm -hmm. et celles qui sont à l'école ou à l'université, acceptent conditions. de les prendre en stage, oui. et acceptent de les payer correctement, acceptent de les déclarer pour qu'ils aient un statut, pour que demain ils puissent faire des prêts immobiliers, etc. C est ce qu'ils ont à l'extérieur quand ils parlent bah, Bien évidemment, le sujet ne se pose même pas en Europe de dire est-ce que les gens sont déclarés, est-ce que... Aujourd'hui, c'est la guerre des talents à travers le monde. Mmh. C'est la guerre des talents à travers le monde. Aujourd'hui, les étrangers viennent nous prendre nos salariés au Maroc avant la fin Alors, de leurs études. Absolument. Vous le savez mmh. très bien. Donc, euh, d'abord, moi, je suis content pour les jeunes, mais je suis triste pour mon pays. Mmh. Et je dis que dans mon pays, on est capable de faire une offre à ces jeunes. Sauf qu'il faut qu'on ait la bonne génération de leaders. Les leaders qui sont en capacité de comprendre que faire grandir des gens... Ce n'est pas une menace pour eux en tant qu'individus, c'est qu'une opportunité pour faire grandir l'entreprise. Sauf qu'aujourd'hui, les dirigeants, la plupart, entre guillemets, préfèrent être entourés de gens moyens plutôt que de gens performants. Pour rester dans la sécurité voilà.
0: de, la... de la Vous vous êtes focalisé, il y a longtemps, de Descartes presque, sur la, 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 les Marocains de l'extérieur. Ce que nous sommes, ce que j'étais, ce que je suis encore. Et puis ce labeur a continué et a donné naissance à une, à une maison, la maison de la diaspora. C'est quoi la maison de la diaspora Et pourquoi une maison de la diaspora Parce qu'on va en venir à ce terme. Euh,
1: vous savez, on ne fait jamais rien par hasard. Euh, si j'avais eu l'opportunité d'avoir une structure comme celle-ci quand je suis arrivé en 1997, les choses auraient été beaucoup plus fluides et beaucoup plus faciles pour moi en termes de réintégration au Maroc. Mmh. d'accord Et donc, ça veut dire avoir des gens en capacité de comprendre d'où je viens, mes difficultés, et de m'accompagner dans mon processus de développement. Et donc, euh, ça c'est mon expérience, mais il y a eu d'autres expériences de collègues, d'amis, de copains, et on s'est dit mais finalement, tu te rends compte, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, et encore une fois, j'insiste, dès la montée sur le trône de Sa Majesté, il a dès le départ, déclarer sa flamme à la diaspora. Et la diaspora, depuis ce jour-là, si vous remarquez les chiffres, les transferts mm -hmm. ont augmenté de manière inexorable. D'accord Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un, il y a une volonté royale que la diaspora intègre définitivement la communauté nationale. Mais cette diaspora, aujourd'hui, elle a besoin d'avoir, entre guillemets, des garanties d'accompagnement, et je dirais que d'une clarté de la stratégie. Quand on a créé ce projet, on s'est dit, mais c'est quoi nos ambitions On en avait quatre, toutes simples. La première, c'est accompagner les membres de l'Espora qui ont un projet d'investissement. Il faut rappeler que dans le transfert des devises, à peine 5 à 7% du montant de ces devises va à l'investissement productif, ce qui n'est pas du tout... – Par manque d'encadrement ?– Par de... manque de tout, par manque d'encadrement, de confiance, de problèmes administratifs, etc. Donc, le fait qu'on ait une maison comme ça, qui puisse accueillir ces gens et les orienter vers les vraies institutions, mm -hmm. c'est-à-dire que le but de la maison de l'Espora, pour que les gens le comprennent, parce que je le dis tout le temps, parce que ce n'est pas clair encore, n'a pas vocation à remplacer qui quelconque ou quelque institution que Elle ce soit. Elle ne pourrait pas, de toute manière. Mais ce n'est pas sa vocation. Nous sommes une association bénévole, avec des bénévoles. Donc ça veut dire, simplement, nous qui avons vécu ça, venons de France, de Belgique ou d'ailleurs, on va savoir discuter avec la personne qui veut investir, et on va lui dire, tiens, ben là, c'est ce CRI-là auquel tu dois aller. Là, c'est ce... y dit. Mais
0: il y a des structures
1: qui font ça. Non, ça, c'est des structures directement. Ça me rappelle les conseillers économiques de, dans le temps, dans les différentes ambassades. Oui, on mais, mais, font... mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a un manque une fois que les gens arrivent au Maroc. D'accord Donc une fois que ce mec apparaît ou, ou cette dame arrive à Casablanca ou à Abba ou ailleurs, ben, la Maison l'Espoir va l'accompagner dans son projet. Deuxième objectif, dans le même dans le deuxième sous-objectif, c'est un cadre marocain qui est à Singapour, ou à New York, ou à Berlin, ou à Londres, qui a envie de vivre une expérience professionnelle, qui n'a pas envie de créer une business, mais qui est intéressé par le Maroc. Comment il se réintègre et comment on peut l'accompagner à trouver une opportunité. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de cette mixité culturelle, intellectuelle, pour faire ça. avancer le public marocain. C'est ouais. important parce que ça a été notre expérience. Moi, le premier en 97, que le cru, que je resterai 25 ans après, je serai encore là. Deuxième objectif, qui est fondamental, créer un véritable réseau mondial de tous ces talents identifiés par nature d'expérience et d'expertise. D'accord. Mm -hmm. Et donc là, c'est de nous appuyer sur des réseaux existants dans chaque pays et créer une dynamique d'écosystème. On n'a pas vocation à créer des maisons de la à travers le monde, non. Là, on a identifié des gens en Belgique, déjà en Suisse, en France. Donc, c'est créer ce réseau de talent pour que demain, une entreprise marocaine qui a besoin de compétences, qu'elle ne trouve pas tout de suite, mais elle veut un Marocain d'origine. Très bien, on appuie sur un bouton, on va le trouver. Et là, l'idée... Une base de données existe déjà non, non, non. Mais justement, on a vu les de données qui existent. Il n'y a pas une non, de Non, je main. vous demande, pour la maison de Ah oui, aujourd'hui, on est en train de la constituer, bien évidemment. Parce que c'est fabuleux oui, mais justement, de pouvoir dire, moi, partout où il y a une compétence marocaine, je sais où elle se trouve. Eh bien, justement, c'est un, une véritable ambition. Grâce à la technologie, on va réussir. Ouais. Mais derrière ça, derrière ça, on va créer, tenez-vous bien, l'équivalent du VIE, le volontariat international en entreprise. C'est-à-dire que demain... Un cadre ou un jeune diplômé marocain qui vit aux États-Unis ou à Paris ou à Nice ou je ne sais où, hum. qui a envie de venir un faire mois. un stage d'entreprise pendant un an ou deux ans à l'équivalent du modèle français ben on va trouver un financement entre l'État marocain et l'entreprise marocaine et pourra venir et apprendre à vivre au Maroc pendant un an ou deux ans. Et s'il fait l'affaire, l'entreprise veut le garder, elle le garde, et que lui, il a envie de rester, il reste. C'est repart, repart. un grand chantier. Ça. Mais c'est un beau projet. Oui, C'est un il beau Mais, mais, mais c'est ça c est c est le rôle d'un C'est un chantier énorme. Oui, mais pas si énorme que ça, si effectivement on est accompagné par l'État marocain, etc. Parce que c'est juste un problème juridique, contractuel, et on est capable de main... D'avoir de 1000 à 2000 jeunes Marocains par an qui peuvent venir au Maroc. Mmh. C'est juste colossal comme projet. Mmh. Troisième projet, ou troisième ambition, c'est de promouvoir ce Maroc qui bouge. Voyez-vous, les Marocains de la diaspora ne connaissent pas vraiment ce Maroc qui bouge. Pour beaucoup, ils ont encore l'image du Maroc ancien, ou du Maroc à problème. Mais il y a aussi des Maroc, le Maroc qui bouge, qui a avancé dans pas mal de domaines. On a envie de faire le marketing de ce Maroc. En même temps que le fait lundi aujourd'hui ou l'Office de tourisme, etc. Donc on est en train de réfléchir à des modalités, notamment à travers une plateforme digitale type Netflix mmh. qui va développer des programmes courts pour, faire, pour donner un peu cette information-là. Mmh. Et le dernier objectif, c'est de faire du lobbying clairement pour faire bouger la législation marocaine qui concerne la diaspora. Aujourd'hui, le monde a changé. L'immigration est circulaire. Aujourd'hui, je peux venir au Maroc trois ans, mais je peux repartir demain à Londres, repasser dix ans et revenir. Mais en même temps, si je fais ça, si je viens travailler quatre ans, et que j'ai un salaire, et que j'ai des revenus, comme je suis considéré comme 100% marocain ici, mes revenus gagnés ici, je ne peux pas les rapatrier chez moi, là où je suis. Donc c'est un problème. Donc le but, ce n'est pas de créer une double citoyenneté entre les Marocains, mais c'est de trouver des processus qui font qu'aujourd'hui... Ben, ça puisse être facilité entre autres.
0: On sait quoi cette diaspora C'est les intellectuels oui. C'est celles et ceux qui sont formés Qui peuvent investir Qui ont de l'argent
1: Ou alors c'est Monsieur Tout-le-Monde qui vient à l'étranger Aujourd'hui, la diaspora dans son acception, dans sa définition c'est toutes ces personnes que vous avez citées ce qui est logique, puisque c'est des Marocains d'origine qui vivent à travers le monde. Ils sont hum. combien Aujourd'hui, il y a on va dire 5 millions, grosso modo, de confession musulmanes et un petit million de confessions juives qui vivent en Israël en particulier, pays avec lequel nous avons repris langue aujourd'hui, avec lesquels les choses se passent plutôt bien depuis les accords d'Abraham et qui sont aujourd'hui en appétence de Maroc et qui ont envie de faire des choses. Donc, grosso modo, on est 6 millions. On est 6 millions. 6 millions. 6 millions. Donc, ça veut dire que 6 millions, c'est de l'or, c'est une force qu'il faut utilisé, mais de manière segmentée, différenciée. Ça ne veut pas dire que c'est un bloc monolithique. Mmh. C'est 6 millions qui sont tous différents. Il y a des segments. Il faut segmenter. Et en fonction de chaque segment... Est-ce qu'on les connaît tous Non, on ne les connaît pas. La, la seule... Alors comment est-ce qu'on peut dire qu'ils sont 6 millions Non. En termes de... Euh, comment dirais-je Sur le plan quantitatif, on a à peu près les chiffres. Puisque, Dieu merci, on a quand même un réseau consulaire qui est important, etc. etc. Par contre sur le plan de la qualité typologique, on ne les connaît pas. Mais on sait qu'ils ont transféré 100, millions, 100 milliards d'euros, oui, 110 peut, milliards d'euros. Mais on n'a plus le Est -ce droit... Est-ce que ça n'est pas ça, la raison non, on ne De peut. cet intérêt Oui, aujourd'hui, aujourd on a toujours regardé la diaspora à travers le prisme des transferts. Ouais. Mais ça doit cesser. Les transferts sont une chose... Et il faut que ça continue, parce qu'on a besoin de ces transferts. De Mais aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que demain, on peut encore plus augmenter les transferts si on a un autre type de travail qualitatif. Mais pour ça, il faut identifier qui est cette diaspora, quels sont ses besoins spécifiques. Le besoin, on va dire, de, de l'ouvrier, ne pas le besoin de l'employé, pas le besoin du cadre, ne pas le besoin du médecin ou le besoin d'une entreprise qui est à travers le monde. Donc il faut travailler de manière différenciée. Et aujourd'hui, on doit le faire, la preuve. Aujourd'hui, à travers le digital, vous pouvez consommer, personnaliser, etc. Ce qui est logique, le monde a changé. Donc ces gens-là, ils veulent aussi qu'on les approche différemment. Mmh. C'est pour ça que la stratégie nationale... Et c'était le sens du discours de Sa Majesté mmh. du 20 août dernier. C'est-à-dire réinventant une approche nouvelle vis-à-vis -vis de notre communauté à travers le monde parce qu'aujourd'hui, elle est en attente. Elle est... Vous savez, la marocanité, ne est... elle ne part jamais. Mm -hmm. Quand vous êtes, vous êtes né, vous êtes piqué. Que vous ayez grandi, vécu, né, 250 ans, je ne sais pas où, vous restez dedans. En Et fait,
0: si jamais ce que vous prenez maintenant, c'est le modèle indien vis-à-vis -vis de leur diaspora.
1: Le bah, modèle indien, qui est, qui est... d'abord, c'est un modèle exceptionnel. Absolument. Euh, comme le modèle arménien, comme le chinois. modèle chinois, les principales diasporas, comme le modèle israélien, aujourd'hui, il y a une connexion avec le pays qui est permanente. Mais il y a une expression il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Mmh. Donc aujourd'hui, il faut mettre en place des preuves d'amour pour que cette diaspora sente qu'elle est vraiment aimée. Pas Alors, que par, oui. le, par sa majesté, parce que lui, il leur dit tout le temps, mais par la communauté nationale avec laquelle il faut réen, réenclencher le discours et la communication avec l'État marocain cette fois-ci, les institutions, le peuple marocain, parce que le peuple marocain aussi ne voit la diaspora qu'à travers le prisme de l'été, avec ces gens qui viennent avec des grosses voitures, qui font du bruit dans les hôtels, qui font n'importe quoi, etc. C'est une réalité aussi. Mais mm -hmm. ce n'est pas que ça. C'est aussi des médecins, des intellectuels, des écrivains, des chercheurs, des cadres, etc. Des Monsef Donc, Slaoui, des Rachid Hazami. Mais évidemment, c'est pour ça que... Je me bats souvent pour que dans la presse, des AIH, on ne des... voit pas des images. D'ailleurs, j'ai suis... vu que le matin, a fait un dossier et que j'ai félicité. Parce que pour une fois, on n'avait pas des photos avec les, les voitures et les portes-bagages. La diaspora, ce n'est pas que ça. Mm
0: -hmm.
1: Alors, projetons. Je voulais, je voulais avant de, de, de cela,
0: pourquoi pas la maison des Marocains de, 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 du monde, au lieu de la maison de la diaspora nous sommes nombreux. Je me mets dedans, puisque je suis, je, 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 je suis revenu également, pas à la même période que, que, que vous-même, un peu plus tard. Mais pourquoi, pourquoi ce n'est pas la maison de, de l'ensemble des Marocains du monde, plutôt que euh, bah, ce parce terme que, qui pourrait que... paraître
1: euh, réservé à une partie, pas à tout le monde Non, c'est la diaspora. La diaspora n'est réservée à aucune partie. Vous prenez la définition la diaspora, c'est une communauté qui est dispersée à travers le monde. Donc, les Marocains sont dispersés à travers le travers monde. Donc, c'est une diaspora. Après, euh, je dirais que je pense que ce mot commence à être installé dans le paysage maintenant. preuve, depuis tout à l'heure, vous l'avez beaucoup utilisé. Bah oui. bah je oui. vois dans la presse, je avec le... dans la radio, j'entends souvent ça. Dans la presse écrite, je le vois. Donc... Euh, les Marocains du monde, il ne faut jamais oublier que ça a, été un problème, ça a été un concept marketing qui a été lancé par la Banque Populaire uh -huh. et qui a été repris ensuite. Okay uh -huh. Mais là où vous avez raison, c'est qu'on est passé quand même par plusieurs acronymes, hein, entre les TME, les Travailleurs Marocains étrangers, les, les RME, les MRE. Bon, ça va quoi. Donc euh, euh, la diaspora, d'abord, c'est plus En même temps, si on veut marketer ça, c'est plus qualitatif. Parce que tous les pays du monde ont leur diaspora. Absolument. D'accord Donc pourquoi nous, ne pourrait pas parler d'autres diaspora Et justement, dans le diaspora, on met tout le monde. Après qu'il y ait des stratégies différenciées, c'est autre chose. Mais diaspora, c'est tous les Marocains, qui soient ouvriers, qui soient, euh, je dirais, qui travaillent dans je ne sais où, euh, qui aillent ramasser euh, des fraises l'été, etc. Ça reste un membre de la diaspora. Qui vit en Espagne, au Portugal, ou encore, ou en Alors, France. Alors, projetons-nous,
0: projetons, -nous, projetons -nous une année, deux années, cinq années. Vous voyez où Je avec ça. Vous voyez, vous voyez la maison où ah bah moi, dans, une euh, année, mon, dans une année, mon,
1: mon rêve. Il si. y, y a un problème de ressources. Ah bah moi de son, pour être très clair, si j'ai pas, si on n'est pas, on n'arrive pas à trouver les ressources, ce projet n'a aucun intérêt. Or que moi, je pense, et beaucoup de gens pensent que il a un intérêt incroyable. Mais, mais, mais on a besoin de financement donc, et on n'est qu'une ONG, donc nous sommes des bénévoles. Mais dans l'absolu, si on a la chance d'être accompagné par les institutions privées et publiques, euh, moi, demain, je, je ferme les yeux, dans deux ans, on, on a une structure, on a une maison, euh, elle est pleine d'investisseurs, de, de cadres qui viennent... Euh, qui sont en train d'investir au Maroc, qui sont accompagnés. On a changé quelques règles de, de réglementation pour le transfert des, des devises. On a un réseau mondial de peu près 250 000 personnes identifiées en fonction de leur pétence, qui travaillent déjà avec le Maroc mmh. à distance ou en déplacement ponctuel. On a un réseau de chercheurs colossal qui travaille pour le Maroc. On a une plateforme digitale type Netflix qui a plus de 1 million, 2 millions d'utilisateurs qui s'intéressent à leur pays à travers des reportages qu'on met sur la plateforme et, et, et que le taux, on, a, on aura contribué à faire évoluer le taux d'investissement productif des, des MRE ou de la diaspora ou TME pour faire plaisir à, 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 tout, le à tout le monde. Mais en tout cas, c'est la diaspora pour moi euh, à, à le faire évoluer gentiment. Mais, mais, mais seul, on n'est rien. On n'y arrivera pas seul. Nous, nous sommes qu'un élément de l'écosystème. Et si l'écosystème institutionnel ne nous intègre pas, on n'y arrivera pas. – Vous sentez des résistances déjà ?– En tout cas, pour l'instant, ça fait quelques mois, on est toujours en train de taper aux portes pour trouver des financements. Mmh. Donc j'espère qu'à la rentrée, Inch'Allah, on aura des... des – Mais on des, est des... dans
0: la rentrée, si jamais.
1: – Non, pour moi, la rentrée, je me donne jusqu'à décembre. D accord. D accord – D'accord. – D'accord Si c'est décembre, rien ne bouge... Mais je pense que les choses devraient bouger, euh, parce que le projet, on a beaucoup de demandes, on a beaucoup d'attentes. Euh, quand on a lancé ce projet-là, croyez-moi, les gens se disent ⁇ Waouh, c'est super !⁇ Et tout le monde a trouvé l'initiative intéressante, même au niveau institutionnel.
0: L'initiative est très voilà. intéressante.
1: Donc maintenant, euh, il faut que, euh, ben, encore une fois, euh, on veuille... Du vit haut pas de, de cette tribune, moi de fraîche.
0: Les, la, 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 de, du haut de cette tribune, de ce face-à-face, -face. moi je vous dis que c'est une initiative extrêmement intéressante. Maintenant, il faut peut-être l'ouvrir sur la diaspora elle-même, pour en appeler à, à ses membres, pour euh, mettre de, de, du jus, mettre des de ressources, pour qu'elle puisse euh, se développer avec, un, euh, je ne sais pas, un, un, de la recherche, avec un un centre d'études de recherche bien avec, sûr, comme vous sûr. dites, une, une, une solution Clairement. digitale avec énormément de choses. Et je pense que euh, partout où vous allez, vous allez trouver des gens disposés, des personnes disposées à apporter un soutien, à apporter une contribution, pas nécessairement numéraire, mais en participation. Bien
1: sûr, bien sûr, en nature, bien sûr. Non, non mais moi, je, si on a lancé ce projet, c'est qu'on y croyait, on y croit toujours, euh, et je pense que il a vraiment une, une contribution à cet édifice euh, euh, maroc, euh, comme plein de gens qui font déjà beaucoup de choses sur le terrain et, et je pense qu'on y arrivera mais encore une fois, à un moment donné euh, tout à l'heure je prenais la métaphore de Sisyphe, ce sera pareil soit on, on va mourir étouffé sous le rocher de la maison d'Alespora parce qu'on n'a pas réussi à prendre le palier, soit on, cette fois-ci on, on va démentir Sisyphe. Vous vous donnez
0: et, euh, combien de temps euh,
1: Je me donne la fin de l'année
0: pour continuer ou pour arrêter ouais, ouais.
1: Pour l'instant, je, je n'envisage pas d'arrêter. Ouais. Voilà. Mais je me donne la fin de l'année pour constituer euh, euh, tout l'écosystème pour pouvoir se dire, ça y est, on est, on est bien parti. Ça fera une petite année. Quoi. On a démarré en janvier, 4 euh, mois. Donc janvier prochain, ça sera l'anniversaire. Donc j'espère qu'on pourra le fêter dans de bonnes conditions, avec des vrais projets structurants, concrets, parce qu'on a plein, plein d'idées. Ouais. Euh, mais maintenant, à un moment donné, il faut enclencher.
0: Nous avons fait le tour de la question. Il va falloir peut-être prendre votre bâton de pèlerin, sortir de, 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 de cette boîte et aller euh, non seulement taper aux portes, auxquelles vous avez déjà tapé, vous avez un grand réseau, mais taper à des portes à l'extérieur. Oui. Euh, et ça, ça, ça demande de se déplacer. Ça demande de... de, de euh, nous sommes avec vous, bien entendu. Un dernier, un dernier message à aussi bien la diaspora, au monde de l'éducation, à tous ces mondes que vous avez euh, touchés, où vous vous êtes installés, où vous avez eu des activités
1: Un dernier message Écoutez, vous me donnez l'opportunité de, de renforcer une idée qui n'est pas la mienne, qui est, encore une fois, celle de Sa Majesté, qui en 2009, 2009 mmh. avait demandé à ce qu'on mette en place un nouveau contrat social. Vous vous compte, 2009, hein. oui. ça fait quasiment 14 ans. Euh, et l'idée de dire qu'aujourd'hui, ce contrat social est entre les mains des parties prenantes. Il est entre les mains de, comment de ces parties prenantes qui intègrent tous les acteurs de l'État marocain, la société civile, mais aussi la diaspora. Et que si on arrive à se mettre d'accord sur le contour de ce contrat social, on est en capacité vraiment de propulser notre pays avec des croissances beaucoup plus inclusives que celles d'aujourd'hui. Mmh. Je rappelle que la croissance actuelle ne crée pas d'emplois, voire elle détruit. Et, tenez-vous bien, nous avons à peu près 200 000 jeunes diplômés par an qui arrivent sur le marché. Un peu plus. 400 000 décrocheurs scolaires. Mmh. 600. Mmh. Notre économie, quand elle est en très bonne santé, elle crée 000. 60 100 000. Soyons gentils. 60 gentil. 000. Ça fait 500 000 de delta. Qu'est-ce qu'on fait de ces 500 000 Donc ça, c'est juste pour dire que si on ne crée pas une dynamique économique beaucoup plus inclusive, on une va machine, avoir un souci. Machine. Maintenant, ce que j'ai dit, c'est qu'on est en capacité de changer de paradigme. Pour ça, mettons-nous d'accord pour travailler sur ce contrat social, tous collectivement, et acceptons que chacun ait sa contribution là où il est expert et faisant en sorte de travailler les gens ensemble. Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde, encore une fois, de co-construction, d'intelligence collective, où la technologie est venue bousculer les habitudes Absolument. habituelles, et en particulier le temps d'exécution, qui est beaucoup plus rapide qu'il le fut jusqu'à maintenant. Et la diaspora, en tout cas, qui est un de mes sujets aujourd'hui, elle est en attente. De, de cette implication de cette manière éclosion. intelligente. Comment
0: De cette éclosion
1: Mais bien sûr, d'abord parce que, encore une fois, son pays, son pays. J'étais il y a une quinzaine de jours chez mes parents, en France, à Dreux. Qu'est-ce qu'ils font mes parents quand ils se le matin ou la journée Ils regardent quoi Ils regardent la télé marocaine. Mmh. Et justement, on avait eu pas mal de débats là-dessus. Regardent... Alors que moi, au Maroc, je regarde quoi Je regarde la télé française.
0: Mmh.
1: Il, y un, il y a un sujet là. Donc cest à que cette, cette diaspora, elle suit son pays. Donc, elle a envie aussi d'avoir une dynamique différente. Et je parle en particulier des nouvelles générations. Parce que les générations premières, celles de mes parents aujourd'hui, elles de se régler dans leur tête. Mais en même temps, pas tant que ça. Je vous donne une confidence que j'avais déjà faite, en rediscutant avec eux. Ce pas les seuls. Ils m'ont dit tu sais, on veut être enterré à Dreux. Alors qu'historiquement, la première génération ne veut être enterré dans son pays d'origine. Donc ça, veut dire qu y a quelque chose qui est en train de se passer. Mmh. Donc pour éviter qu'il y ait une rupture de lien, je pense qu'on doit vraiment proposer une nouvelle stratégie comme l'a demandé Sa Majesté, et en même temps faire en sorte que cet état social intègre l'ensemble de ses composantes, y compris celle de la diaspora, là où elle se trouve aujourd'hui. Et encore une fois, je suis convaincu que nous avons toutes les intelligences dans notre pays pour le faire. Absolument. Il nous manque juste une chose, l'envie de faire. Il y a un déclencheur. Le déclencheur, ça ne peut pas être toujours Sa Majesté, parce qu'aujourd'hui, c'est toujours Sa Majesté qui donne les impulsions. Mmh. Le déclencheur, c'est la prise de conscience individuelle pour dire, mais finalement, attention, où va ce bateau mmh. Et ce bateau, pour l'instant, il tient.
0: Mmh.
1: Mais on a besoin d'y monter davantage de personnes. Pour monter davantage de personnes, bah, il faut qu'il y ait de la matière pour chacun. D'où la nécessité de tenir compte des besoins de la société marocaine qui, encore une fois, a un dividende démographique exceptionnel. On a une jeunesse incroyable Absolument. que beaucoup d'Européens nous ont envie. Donc exploitons ce dividende démographique pour une offre maroc intéressante, appétissante, qui donne envie aux jeunes marocains et marocains de rester dans leur pays et qui donne aussi envie à la diaspora de venir faire des allers-retours de manière la plus agile, la plus fluide possible, sans se poser des questions administratives. Et ça, c'est possible. On est capable de le faire, ici et maintenant.
0: Si Jamal Balhar, je vous remercie de vous être prêté à cet échange euh, extrêmement fructueux, extrêmement intéressant. Euh, J'aurais aimé continuer. C'est magnifique de discuter avec vous. Euh, Peut-être, euh, si, si vous le souhaitez, si vous le voulez bien, revenir pour parler de la question de l'éducation, pour voir où la, la maison de la diaspora, euh, en décembre, qu'est-ce qu'elle aura fait. Euh, chers amis de l'ODG, nous venons à la fin de cette édition où nous avons eu le plaisir et la joie d'avoir avec nous euh, Monsieur Jamal euh, Blaharj, un visionnaire, un militant de, de, de la transformation de l'éducation dans notre pays, à, à laquelle il a donné énormément euh, il a euh, en tant que président de la Fondation Zakura, là il engage un projet, je vous invite à apporter votre soutien. Euh, d'ici là, d'ici euh, un autre face à face, je euh, vous remercie d'avoir suivi celui-ci et je vous donne rendez-vous au prochain. Euh, d'ici là, prenez soin de vous-même et de celles et ceux qui vous sont chers.